0: Live, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu Voralberg Live am Freitag, dem 22. April. Heute wollen wir bei Voralberg Live unter anderem mit Neos Landesparteichefin äh, Sabine Schäfknecht über die Causa Wirtschaftsbund sprechen, doch dazu etwas später. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleich nach Lech schalten dürfen, wo uns Ottmar Karas, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit, Herr Karras.
0: Gerne. Schönen guten Nachmittag.
1: Herr Karras, Sie sind ja beim Mediengipfel in Lech zu Gast. Da haben Sie gestern gesagt, wir müssen unsere europäischen Werte künftig entschlossener verteidigen. Es braucht eine stärkere Kooperation der EU-Länder anstatt Doppelgleisigkeiten. Wie genau ist das zu verstehen? Ist da, in welcher Art ist die Kooperation zu verstehen? Verstehen Sie darunter auch eine militärische Kooperation?
0: Selbstverständlich wichtig ist, dass wir die Zusammenarbeit in Europa zur Verteidigung der Demokratie, zur Verteidigung des Friedens, der Freiheit, der Souveränität, unserer Unabhängigkeit stärken. Nur gemeinsam können wir als Kontinent in der Welt eine Rolle spielen. Und dazu benötigen wir auf der einen Seite die Energieunabhängigkeit, auf der anderen Seite auch eine Zusammenarbeit der 27 nationalen Heere, denn nur wenn wir miteinander kompatibel sind, können wir die neuen Bedrohungsfelder auch beantworten. Cyberwar, Terrorismus, Internetkriminalität kennen keine nationalen Grenzen und daher hat die Europäische Union auch einen gemeinsamen Fahrplan für Sicherheits- und Verteidigungspolitische Maßnahmen vorgelegt und wir wollen die Außensicherheits- und Verteidigungspolitische Zusammenarbeit intensivieren, um handlungsfähiger zu sein, um den neuen Bedrohungsfeldern entgegentreten zu können und die Bürgerinnen und Bürger und die Regionen besser schützen zu können.
1: Was für eine Rolle könnte Österreich da einnehmen? Wir sind bekanntermaßen äh, neutral, es ist ein neutraler Staat. Was bedeutet das auch für uns als neutralen Staat? Oder haben wir diese Neutralität im Prinzip eh schon aufgeweicht durch den, auch durch den Beitritt zur Europäischen Union und dass wir Zusagen gemacht haben, dass es im Prinzip eine quasi Beistandsverpflichtung gibt?
0: Ich glaube, wir sollten die Sicherheitspolitik und die Verteidigungspolitik nicht auf unsere Neutralität reduzieren. Und wir sollten uns aber auch hinter der Neutralität nicht verstecken. Sondern wir sollten eine sehr offene sicherheits- und verteidigungspolitische Debatte führen. Wie können wir gemeinsam den sicherheitspolitischen Bedürfnissen der Bevölkerung und den neuen Bedrohungsszenarien die richtige Antwort geben? Und das können wir nur äh, gemeinsam tun. Wir haben innerhalb der Europäischen Union die Beistandsverpflichtung. Wir haben auf der anderen Seite einen gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsfahrplan. Wir haben auch die österreichische Verfassung nach dem EU-Beitritt geändert, indem wir einen neuen Artikel eingeführt haben, der klar macht, dass Österreich aktiv an einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik teilnimmt und mitarbeitet. Mhm. Und ich möchte schon auch noch einen Punkt hier sagen. Die Verteidigung ist ja nicht nur eine militärische, sondern die Qualität von Demokratie, die Qualität von Energieunabhängigkeit, die Qualität von unserer Werte, von Rechtsstaatlichkeit, von Friede, von Nichtdiskriminierung, von Zusammenarbeit muss auch täglich aufs Neue errungen werden. Die militärische Komponente steht ja am Ende von sicherheitspolitischen Bedrohungsfeldern. Wir sehen ja täglich, dass wir auch anders, Naturkatastrophen durch Kriminalität, durch Terrorismus, durch Cyberwar, äh, durch Aggressionen wie die des Herrn Putin in unserer Freiheit bedroht sind. Und die Europäische Union als Projekt des Friedens, der Werte und der Demokratie, die Zusammenarbeit in dieser ist eine Antwort darauf.
1: Ja. Der ukrainische Präsident Zelensky der würde, wäre am liebsten gestern schon der Europäischen Union beigetreten, würde sich am liebsten ein EU-Eilverfahren wünschen, aber selbst das würde vermutlich nicht so schnell gehen. Wie sehen Sie, das unabhängig von dem, wie es jetzt dort weitergeht, kann die Ukraine früher oder später in die Europäische Union kommen, falls sie auch selbstständig bleibt?
0: Ich sage einmal ja. ja. Die Ukraine kämpft im Moment für Friede, Freiheit, Souveränität und die europäischen Werte. Der Angriff Russlands in der Ukraine, der militärische, die brutalen Ermordungen, Vertreibungen, Hinrichtungen, die Bilder, die wir jeden Tag sehen, sind ein Angriff auf die europäische Demokratie und die europäischen Werte. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer haben uns bereits 2014 und 2015 gezeigt, sie wollen zu Europa, sie wollen unsere Werte teilen. Und daher haben sie natürlich ein Recht und auch die Möglichkeit, der Europäischen Union beizutreten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind die erfüllt sein müssen, weil wir eine Rechts- und Wertegemeinschaft sind. Und sie haben ja jetzt ein Ansuchen gestellt auf einen Beitrittskandidatenstatus, um einen Prozess einzuleiten. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in Kiew Präsident Zelensky diesen Fragebogen der Europäischen Union übermittelt, den hat die Regierung und der Präsident vor wenigen Tagen beantwortet und jetzt prüft die Europäische Kommission diese Antworten und wird das Ergebnis ihrer Bewertung noch vor dem Sommer der Öffentlichkeit vorstellen und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union Schlussfolgerungen übermitteln.
1: Wie sehr ist aber Symbolik hinter dieser Übergabe von Ursula von der Leyen? Wenn man bedenkt, das Land ist in großen Teilen zerstört durch die russischen Angriffe. Es wird hunderte Milliarden kosten, es wieder aufzubauen. Wir wissen auch gar nicht, wie es ausgeht, was Wladimir Putin noch alles vorhat in diesem Land, wie lange die Ukrainer standhalten. Ist es mehr als ein Symbol?
0: Ja, es hat einen symbolischen Charakter, es ist ein Signal, es ist mehr als ein Symbol. Aber ich möchte Sie, wenn ich gerade auch in den baltischen Staaten und in den Flüchtlingslagern unterwegs war in den letzten Tagen, man hat mir in Lettland, in Litauen, in Estland immer eines gesagt, dass Sie froh sind, dass Sie der Europäischen Union unter NATO beigetreten sind, weil sie damit auch den Anspruch auf Unterstützung und Beistand haben. Und die Europäische Union zeigt der Ukraine bei der Unterstützung ihrer Bemühungen um Freiheit, dass wir sie nicht alleine lassen, dass sie Teil der europäischen Wertegemeinschaft sind und mit dieser ich rechne damit mit dieser positiven Beantwortung des Beitrittskandidatenstatus, wird auch ein sehr klares Signal an Russland gesetzt. Die Ukraine ist nicht alleine. Die Ukraine mhm. hat ein Anrecht auf den Beistand und die Solidarität aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und mit diesem Beitrittskandidatenstatus würde der Prozess einer Annäherung einer stärkeren Anbindung und einer stärkeren Unterstützung vorangetrieben werden. Übrigens darf das nicht bedeuten, dass wir den Westbalkan vergessen. Ich trete genauso dafür ein, dass die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien möglichst rasch beginnen, denn hier sind die Voraussetzungen dafür, für diese Konkretisierungen der Verhandlungen bereits gegeben.
1: Die Ukraine fordert oder hätte ja gerne schwere Waffen. Wer sich da noch etwas zögerlich verhält, ist die deutsche Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz. Wie sehen Sie diese deutsche Rolle in diesem Ukraine-Konflikt und wenn es um Waffenlieferungen geht? Hat das einen historischen Hintergrund, dass die Deutschen nicht wollen oder es nicht machen? Oder liegt es gar an der SPD und den kolportierten Verbindungen und, und dem Naheverhältnis zu Russland?
0: Also ich möchte diese Frage von Krieg oder Friede und Unterstützung aller, die für die Freiheit kämpfen, nicht parteipolitisieren. Mhm. Sondern ich bin sehr froh darüber, dass in einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages, die sogar an einem Sonntag stattgefunden hat vor Wochen, Deutschland sich offen bereit erklärt hat, auch militärisch zu unterstützen. Und ich bin sehr froh, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union nicht nur bereits fünf große schwerwiegende Sanktionspakete beschlossen hat, sondern dass wir auch zum ersten Mal bereit waren, 1,5 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um rüstungstechnisch die Ukraine zu unterstützen. Und wenn ich richtig informiert bin, hat der Pres hat Bundeskanzler Scholz in den letzten Tagen auch sehr klare Signale ausgesetzt, dass es eine neue Qualität von Waffenlieferungen aus Deutschland wie auch aus älteren Mitgliedstaaten geben wird. Die Ukraine braucht Waffen, die Ukraine braucht Geld. Die Ukraine und die Menschen in der Ukraine, die für Freiheit kämpfen, brauchen humanitäre Unterstützung. Und daher begrüße ich, dass Deutschland diesen Weg geht.
1: Unter Angela Merkel hat Deutschland ja sicher die politische und wirtschaftliche Führungsrolle in der Europäischen Union übernommen. Drohen droht die Deutschen diese jetzt zu verlieren und dass Frankreich in diese Rolle schlüpft, wenn man bedenkt, wie Präsident Macron außenpolitisch sehr aktiv war in den letzten Wochen und Monaten? Ich
0: glaube, es geht. Die Frage ist immer, was wollen wir? Wollen wir, dass einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das außenpolitische, sicherheitspolitische, verteidigungspolitische Geschäft der Europäischen Union wahrnehmen? Oder wollen wir die Europäische Union als Ganzes in der Welt stärken? Wollen wir die Verteidigung unserer Werte, des europäischen Rechts und der Demokratie zu einem gemeinsamen Anliegen, zu einem gemeinsamen Markenzeichen der europäischen Idee und der europäischen Union machten. Und ich bin sehr dafür, dass wir unsere internationale Rolle stärken. Das tun wir mit dem Klimadeal, weil wir bis 2050 der erste Kontinent der Welt werden wollen, der klimaneutral ist. Das tun wir mit der Forderung, dass wir von 100 Prozent von fossiler Energie auf erneuerbare Energie umsteigen. Diese Vorreiterrolle übernehmen wir, indem wir sagen, wir wollen bei Ernährungssicherheit, bei der Verteilungssicherheit, bei der Frage äh, der, der Energieunabhängigkeit unabhängig werden zum Schutz Europas und seiner Bevölkerung gegenüber autokratischen Systemen. Und daher ist, bin ich auch froh, dass man sich am 21. März 2022 in von allen Mitgliedstaaten auf eine stärkere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik äh, zu dieser bekannt hat, weil 27 unterschiedliche Heere die miteinander nicht kompatibel sind und gemeinsam nicht agieren können, schwächen Europa und stärken es nicht. Der Weg, den wir hier einschlagen, ist richtig und vernünftig und notwendig.
1: Mhm. Weil Sie das europäische Wertesystem angesprochen haben. Dieses politische Wertesystem steht am Sonntag in Frankreich sicherlich auf einem Prüfstand. Droht uns äh, eine politische Zeitenwende im Falle einer Wahl von Marine Le Pen oder gehen Sie stark davon aus, dass Emmanuel Macron auch diese Stichwahl gewinnen wird?
0: Das ist, bin ich heute auch früh in Bregenz von einer Schuld, in einer Schulklassendiskussion gefragt worden. Die Frage habe ich zweigeteilt beantwortet. Zum einen, ich gehe davon aus, dass Präsident Macron diese Wahl gewinnt. Diese Sorge habe ich nicht. Ich habe diese Sorge vor allem auch deshalb nicht weil in der Fernsehdiskussion, die vor wenigen Stunden zu Ende gegangen ist zwischen Frau Le Pen und Herrn Macron, ein ganz wesentliches Faktum ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurde, was auch für uns nicht unwichtig ist. Die rechtspopulistischen und rechtsnationalen Parteien in ganz Europa sind in den letzten Jahren großteils in ihren Wahlkämpfen und ihrer Agitation und in ihrer Polarisierung von Russland mitfinanziert worden. Die Abhängigkeit dieser Parteien und die Nähe zu Wladimir Putin ist ein Faktum. Und das ist eine Schwächung Europas gerade in der jetzigen Zeit. Zum Zweiten bereitet mir aber schon Kopfzerbrechen und ist auch demokratiepolitisch, muss das im Blick sein dass wir in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bei dem einen mehr und beim anderen weniger, 10, 20, 25, 30 Prozent nationalpopulistische und national nationalistische Parteien und Tendenzen haben. Wir müssen uns als Demokraten mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen und können nicht nur damit zufrieden sein, dass man bei einer Wahl nicht gewinnt, sondern die Demokratie ist zu stärken, das Vertrauen in die Demokratie ist zu stärken und die Beteiligungsmöglichkeit der Bürger am demokratischen Entscheidungsprozess sind zu stärken. Diese Debatte müssen wir führen diese Offenheit im Zugang zum Bürger und über die Rolle, was wollen wir und wie kommen wir wohin, müssen wir in der Öffentlichkeit stärker thematisieren.
1: Sie haben vorhin die Energiewende angesprochen, die man in der Europäischen Union bis 2050 äh, schaffen will. Jetzt Österreich ist ja sehr von russischem Gas aktuell abhängig äh, würde aus Ihrer Sicht ein kompletter Energieboykott den Krieg in der Ukraine schneller beenden oder müssen wir uns hier eingestehen in Österreich, dass wir durch unsere Abhängigkeit und da wir sehr viele Euros nach Russland überweisen, auch den Krieg und den Tod von vielen Kindern und Familien mitverantworten müssen?
0: Das ist ja da eigentlich die Ursache der gesamten Debatte. Wir derzeit wird aus der Europäischen Union für Energie Importe aus Russland täglich eine Milliarde Euro in die Kriegskasse des Herrn Putin bezahlt. Das heißt, das ist moralisch und das ist ja, moralisch nicht zu gerechtfertigen und daher müssen wir uns überlegen, was kann alles geschehen, was muss alles geschehen aus politischen, aus moralischen, aus verantwortungspolitischen Gründen diese Geldlieferung auf Null zu reduzieren. Daher haben wir im fünften Sanktionspaket die Kohleimporte einstimmig auf Null reduziert. Daher gehe ich davon aus, dass im nächsten Sanktionspaket, das von der Kommission vorbereitet wird, die Ölimporte gestoppt werden. Und wir haben vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in Ungarn, in Tschechien und Rumänien einen sehr hohen Prozent sozusagen Abhängigkeit von Gas, das Auswirkungen auf die privaten Haushalte und Auswirkungen auf den Energiepreis und Auswirkungen auf die industrielle Produktion hat. Daher ist dieses Thema am meisten umstritten. Ich erwünsche mir, dass in allen Mitgliedstaaten, auch in unserem Land, die Debatte beginnt, was muss geschehen, damit wir schrittweise die Energieabhängigkeit von Russland auf null reduzieren können. Und dass die Entscheidung, wie wir das können, ist noch nicht getroffen. Wir als Europäisches Parlament haben diese Forderung gestellt, aber gleichzeitig verbunden mit der Forderung an der Kommission, einen Energieversorgungssicherheitsplan zu entwickeln. Und dieser, das muss sozusagen auf beiden Seiten äh, geschehen. Ich hoffe, dass der Ölboykott das Ende der Ölimporte bereits ausreicht. Aber fossile Energie nach Europa bringt Geld in die Kasse von Wladimir Putin, das er nicht für die Menschen, sondern gegen Menschen einsetzt.
1: Mhm. Müssen wir da auch eine ich sage mal, eine zweigleisige Strategie fahren, weil wir werden ja, oder wir hoffen ja, dass wir auch irgendwann wieder in Russland normale Verhältnisse vorfinden werden. Natürlich wollen wir nicht mehr so abhängig sein, aber doch mit den Russen auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten wollen. Und auch es wird auch wieder wirtschaftliche Beziehungen geben, früher oder später. Sollten wir das in unseren strategischen Überlegungen nicht auch mit einfließen lassen?
0: Jetzt geht es für uns alle darum, diesen Krieg mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln zu beenden. Es geht um den Kampf gegen einen Aggressor, der völkerrechtswidrig einen Krieg führt und Menschen hinrichtet, tötet, vertreibt. Und es geht um die Unterstützung derjenigen Menschen in der Ukraine und des Landes, des für Freiheit, Souveränität und Frieden, kämpft. Das ist die oberste Priorität. Auch wenn Sie bei uns etwas anstellen, werden Sie bestraft. Und hier geht es um Krieg. Niemand von uns hatte sich je denken können, dass wir mitten in Europa eine derartige Situation, einen Angriffskrieg miterleben müssen. Denken Sie daran, Dragens ist von Wien weiter weg als Wien von der Grenze zur Ukraine. Wir haben einen Krieg, einen Angriffskrieg mitten in Europa. Das ist unsere oberste Priorität. Und wir haben unsere Schlussfolgerungen aus diesem Krieg und aus dem Verhalten Russlands zu ziehen. Ich sage aber auch hier ganz deutlich, die Schlussfolgerung, von fossiler Energie auf erneuerbare Energie umzusteigen. Die Schlussfolgerung von der Energieabhängigkeit anderer, gegenüber anderen Ländern auszusteigen, haben wir bereits vor diesem Krieg getroffen, im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Und es zeigt uns jetzt, wie richtig und wie wichtig dieser Schritt ist. Wir müssen ihn beschleunigen. Das heißt nicht, dass die Konsequenzen, die wir ziehen, nicht bedeutet, dass wir mit jedem Land natürlich im Gespräch sind. Es ist ja für diesen Krieg nicht die russische Bevölkerung, sondern ausschließlich Wladimir Putin als deren Präsident verantwortlich und daher sollten wir nicht alle Menschen verurteilen in Russland, sondern ganz gezielt schauen, wer ist schuld an dieser neuen prekären Situation zwischen Krieg und Frieden innerhalb Europas.
1: Wenn wir diese Energiewende schaffen und auch so schnell schaffen, wie es geplant ist, kann das auch für die Europäische Union in in Zukunft ein gewisser Wettbewerbsvorteil sein, weil man eben weiß dann, wie man es macht und dass man unabhängiger ist? Oder sind wir da in gewissen Teilen auch schon wieder etwas hintendran, wenn man auch sieht, wie in den Emiraten zum Beispiel mit Solarenergie experimentiert wird und was da alles gemacht wird? Oder, oder können wir uns da einen Vorteil verschaffen?
0: Das wollen wir. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der erste Kontinent der Welt zu sein, der klimaneutral ist. Wir hoffen, dass es noch schneller geht. Erinnern Sie sich daran, dass wir vor wenigen Wochen noch in Österreich gesagt haben, dass wir ab 2025 keinen Neubau mehr mit Gasheizungen erlauben und jetzt bereits darüber diskutiert, es 2023 zu machen. Es wird ein Wettbewerb entstehen, wer schneller ist und wie wir schneller diese Ziele erreichen. Und wir wollen Weltmarktführer damit bei grünen Technologien werden. Weil die Weltmarktführerschaft in den Technologien, in der Forschung, in der Produktion ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt nicht, dass wir uns abkapseln, aber dass wir in der, im globalen Wettbewerb hier grüner, digitaler, und sozialer als die anderen sein wollen, weil es auch ein Wettbewerbsvorteil ist und damit auch ein Vorteil für unsere Arbeitsplätze.
1: Abschließend noch, durch den Krieg in der Ukraine hat natürlich auch die Teuerung sehr stark zugenommen, die belastet die Menschen. Wie sehen Sie das? Wie sehr sollten die Europäische Union, kann die Europäische Union als auch die Republik zum Teil eingreifen? Eingreifen auch in den Markt. In Österreich wurde viel darüber diskutiert und gefordert, dass man zum Beispiel den Benzin- oder Dieselpreis nach unten korrigiert oder die Mineralölsteuer etc. an diesen Schrauben dreht. Auch weil man natürlich gesehen hat, wie Konzerne davon profitieren. Aber wie sehen Sie es, dass der Staat oder auch die EU eingreift?
0: Ich war gestern bei einer Diskussion, wo der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, der Herr Felbermeier, auch auf diese Frage angesprochen wurde und gesagt hat, nicht an allem ist der Krieg in der Ukraine schuld. Er verstärkt manche Entwicklungen. Manches ist mit dem Wirtschaftswachstum nach der Pandemie verbunden. Manches ist verbunden mit der Energieknappheit, durch den Krieg, ja, das sind Marktmechanismen. Ja, wir haben im Moment einen, eine hohe Inflationsrate, die befeuert wird von den Energiepreisen. Ich glaube, dass das noch längere Zeit dauert. Wir haben aber auch auf der anderen Seite ein europäisches und in der europäischen Zentralbank darauf reagiert, aber der Markt, wie wir ihn verstehen, ist ja nicht ein Markt als Selbstzweck, sondern wir sind Anhänger der ökosozialen Marktwirtschaft. Daher kann man auch Rahmenbedingungen in den Marktmechanismus meine, stellen aus sozialer und ökologischer und zukunftspolitischer Verantwortung. Das muss man ganz fein austarieren. Dort, wo es möglich ist, mit Beihilfen, mit Steuererleichterungen, ist das europaweit in einem Paket
1: ermöglicht worden. Eine letzte Frage noch zum Abschluss. In Vorarlberg bestimmt ja aktuell ein Chaos um den Wirtschaftsbund sehr stark die Schlagzeilen. Sie waren ja auch schon auf Einladung des Wirtschaftsbundes in Vorarlberg. Jetzt steht da im Raum, dass es in der ÖVP ein System für versteckte Geldflüsse, Steuerhinterziehung und auch Parteienfinanzierung gibt und dass sich Funktionäre und auch Politiker bereichert haben, bzw. profitiert haben von diesem ganzen System. Ähm, wie, erstens mal, wie sehr leiden Sie als ÖVP-Politiker unter dieser ganzen Sache? Weil es ist jetzt hier im Wahlberg, wir haben den Untersuchungsausschuss in Wien und es zeichnet ja ein alles andere als gutes Sittenbild von der Politik und im Speziellen jetzt auch von der ÖVP.
0: Also ich kann, weil Sie mich angesprochen haben, wenn ich in Vorarlberg bin, als mit Vizepräsident des Europäischen Parlaments, als Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses, als Berichterstatter des Parlaments im Zusammenhang mit der ganzen Krisenbewältigung, den, äh, den Bankenregulierungen und den Finanzregulierungen, dann hoffe ich, dass ich mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten kann dann hoffe ich, dass ich mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmen in Kontakt treten kann als Repräsentant der Menschen im Europäischen Parlament. Ich finde, ich halte es für gut, dass wir miteinander im Dialog sind. Und natürlich wende ich mich, wenn ich in ein Land komme, an diejenigen, die den Kontakt zu den Bürgern haben, um mit ihnen reden zu können. Und auf der anderen Seite nehme ich Einladungen an, in die Länder zu kommen und in die Regionen. Überall dort, wo es Fehlentwicklungen geben sollte und gibt, gehören die abgestellt. Mhm. Mhm. Überall dort, wo Tätigkeiten, die eine Selbstverständlichkeit sind, äh, Korrumpiert werden, gehört das auch abgestellt und schadet es der Politik. Daher ist diese Debatte eine, die aufgeklärt gehört, die untersucht gehört. Äh, dazu gibt es auch Untersuchungsausschüsse der parlamentarischen Kontrolle und da gibt, dazu gibt es auch äh, die Steuerprüfungen und darüber hinaus äh, das hat zu geschehen und wird geschehen, aber es wird von mir keine Pauschalverurteilung geben. Es wird von mir die Politik und das politische Amt nicht denunziert werden. Und es wird von mir vor allem nicht der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und die Herstellung dieses Kontaktes verurteilt werden.
1: EU-Vizepräsident Ottmar Karas, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorhalberg Live. Schöne Grüße nach Lech und einen schönen Aufenthalt und alles Gute. Danke vielmals. So, meine Damen und Herren, und wir bleiben beim Thema. Wir bleiben beim Thema Wirtschaftsbund. Und darüber habe ich im Vorfeld der Sendung mit Sabine Schäfknecht von NEOS gesprochen. Und ich darf jetzt begrüßen Sabine Schäfknecht, Parteichefin der NEOS in Vorarlberg. Vielen Dank, dass Sie sich vor der Zeitung kurz Zeit genommen haben für uns.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Frau Schäfknecht, die Vorarlberger Nachrichten haben ja heute über eine staatliche Erklärung berichtet, die auch den Landeshauptmann schwer belastet in der Kausa Wirtschaftsbund. Er hat ja gleich dementiert und auch von einer Lüge gesprochen. Wem glauben Sie denn jetzt?
2: Ja, es ist ja nicht der einzige Fall, der bekannt wurde jetzt mittlerweile. Ich glaube, es gibt äh, zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer im Land, die Ähnliches bestätigen, die vielleicht noch nicht den Mut haben, das auch öffentlich kundzutun, aber hier von wirklich von einem System ÖVP nicht nur Wirtschaftsbund, sondern auch Landeshauptmann Wallner zu reden sein wird.
1: Jetzt äh, Der Wirtschaftsfonds hat ja laut Landeshauptmann Markus Wallner 900.000 für den Wahlkampf beigesteuert. Er habe sich das auch genauer angesehen. Das hat er auch in im Interview mit dem Feuerberger Nachrichten gesagt. Glauben Sie, dass er zu wenig Einblick hat in, in die ganze Sache? Weil da wurden ja schon andere Zahlen mittlerweile kolportiert, die über Millionen sind.
2: Nein, ich glaube nicht, dass er zu wenig Einblick hat. Wenn man sich so die Geschichte anschaut, dann sieht man, dass der Herr Landeshauptmann äh, in, an unterschiedlichsten Stellen involviert war, beispielsweise auch als äh, Landesparteigeschäftsführer und da ja direkt Zahlungen damals wahrscheinlich gekommen sind und er als Landeshauptmann und als ÖVP-Obmann äh, kann sich, glaube ich, nicht aus der Affäre ziehen und sagen, er hat zu wenig gewusst. Er hat ja auch in Interviews bereits zugegeben, dass er zu lange zugeschaut hat. Zuschauen kann ich nur, wenn ich äh, von gewissen Machenschaften weiß und wie wir jetzt aus den Medienberichten auch erfahren und über eidesstaatliche Erklärungen, Sie haben es gesagt, ist es ja so, dass er nicht nur informiert war, sondern auch involviert war. Also er war ja auch mit dabei, offensichtlich, wenn es äh, äh, um Firmenbesuche gegangen ist. Und da scheint die Situation so gewesen zu sein, dass jedenfalls auch bei den Firmenbesuchen über Inserate gesprochen wurde und bei Firmenbesuchen auch davon gesprochen wurde, dass es Unterstützung von Landes für die entsprechenden Unternehmen gibt. Wenn das in diesem Zusammenhang passiert ist, nämlich Inserate und dann gegen Leistung, dann sprechen wir von Korruption. Und da ist wirklich der Punkt erreicht und darum auch heute von uns die Rücktrittsforderung, da ist ein Punkt erreicht, da darf es nicht mehr weitergehen. Dieses System ÖVP, das bricht jetzt zusammen, das hat viel zu lange schon ausgehalten und jetzt bricht es auf, das ist gut so. Wichtig ist für mich aber auch zu erwähnen, das ist wirklich ein System ÖVP. Das hat mit den anderen Parteien im Land nichts zu tun. Diese Konstruktionen, die wir jetzt erleben, das gibt es in allen anderen Parteien so nicht. Wir Neos beispielsweise legen unsere Zahlen 365 Tage im Jahr offen. Wir leben völlige Transparenz. Das ist wirklich nur die ÖVP, die das so handhabt.
1: Also das heißt auch, dass jetzt die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft das Ganze eigentlich übernehmen müsste.
2: Da wird man die Zuständigkeiten anschauen müssen. Da wissen wir, es geht ab fünf Millionen aufwärts dann die Zuständigkeit. Aber natürlich gehört das aufgeklärt. Das gehört über die Justiz aufgeklärt. Das gehört auch, und da sind wir jetzt dran, und im Austausch über den Korruptionsuntersuchungsausschuss auf Bundesebene. Wir sehen ja, dass da durchaus entsprechende Informationen geliefert werden. Das geht auch deutlich schneller als beispielsweise über einen eigenen Untersuchungsausschuss im Land. Also ich ich hoffe, dass hier wirklich jetzt die Fakten auf den Tisch kommen. Die ÖVP ist nicht bereit, das zu tun. Das sehen wir auch daran, dass die Personalentscheidung Karl-Heinz Rüdiger gefallen ist, der das im Wirtschaftsbund jetzt aufarbeiten soll. Da hat man wirklich den Bock zum Gärtner gemacht, weil offenbar ja auch Geld und Bargeld direkt an den ehemaligen Landesstatthalter geflossen ist. Also da ist man überhaupt nicht bereit, für Aufklärung zu sorgen. Im Gegenteil, und dementsprechend sind wir der Überzeugung, es geht nur, wenn neue Menschen vorne dran sind. Also äh, für uns ist klar, es geht nicht mehr mit dem Landeshauptmann und es geht nicht mehr mit dem alten und auch dem neuen äh, Wirtschaftslandesrat, die hier offenbar von Bargeld profitiert haben, wofür es keine Belege gibt. oder? Das ist, glaube ich, dazu zu sagen, es ist Bargeld geflossen und es gibt keine Belege in der Buchhaltung, die bestätigen, wofür das Geld ausgegeben wurde.
1: Wenn Sie vom System vorhin gesprochen haben, und wir kommen nachher noch zu den zu den Bargeldauszahlungen, aber wenn Sie vom System gesprochen haben, geht das aus Ihrer Sicht schon über Jahrzehnte und ist es erst jetzt unter Anführungszeichen aufgeflogen? Es gilt ja nach wie vor trotzdem noch die Unschuldsvermutung in vielen Bereichen. Man weiß auch nicht, was strafrechtlich relevant sein wird. Aber geht das schon seit Jahrzehnten so oder, oder glauben Sie, ist das erst in den letzten zehn Jahren oder unter Kessler und Natter zu diesem System? come
2: ich weiß nicht, wie lange das zurückreicht. Ich glaube, das muss man auch aufklären. Da muss man tatsächlich weiter zurückgehen. Wir haben ja gefordert die Offenlegung der gesamten Finanzgebarung des Wirtschaftsbundes und der ÖVP der vergangenen zehn Jahre. Mittlerweile muss ich sagen, aus meiner Sicht reicht das nicht mehr. Also jedenfalls die ÖVP muss man sich anschauen, den Wirtschaftsbund auch. Wir wissen nicht, was mit den anderen Vorfeldorganisationen der ÖVP ist. Wir wissen nicht, was im Zusammenhang mit anderen Kammersystemen äh, der Sachverhalt ist. Also da gibt es ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf und das geht aus meiner Sicht nicht äh, mit den jetzt Führenden der ÖVP, weil sie Interesse daran haben, dass das eben nicht aufgedeckt wird.
1: Mhm. Den Rücktritt äh, haben ja Jürgen Kessler und Hans-Peter Metzler vollzogen. Äh, glauben Sie, sind das in dem Fall auch Bauernopfer oder was würden Sie sich vom Landeshauptmann erwarten?
2: Na, jedenfalls beim Jürgen Kessler kann man nicht von einem Bauernopfer reden, weil er effektiv und nachweislich mittlerweile oder offenbar, man muss ja sagen mutmaßlich, ähm, prof selber profitiert hat, oder? Von diesen Konstruktionen, die es über längere Zeit und sicher auch schon vor ihm gegeben hat. Also da ist es, äh, hat es sicher aus meiner Sicht den richtigen getroffen und trotzdem gehört das Gesamtkonstrukt aufgedeckt und aufgeklärt wo welche Gelder, Gelder geflossen sind, wer, äh, wer von diesem System auch profitiert hat. Ich glaube, da wissen wir ganz viel einfach nur nicht.
1: Mhm. Aber wie sehr ist es jetzt eine ÖVP-Sache und wie sehr ist es eine wirtschaftsbund Kauser Natürlich äh, gab es diese Geldflüsse, die den Wahlkampf unterstützen sollten. Offensichtlich gab es auch irgendwelche Barauszahlungen. Da stehen was ein Zeltfeste oder irgendwas im Raum, wissen es nicht so genau. Aber wie ist das untrennbar in dem Fall für Sie?
2: Also ich glaube, eben es ist größer. Es ist zum einen und es ist ganz klar die ÖVP. Es ist der Wirtschaftsbund. Es gibt aber auch Verstrickungen Richtung Wirtschaftskammer. Da hören wir ja, dass, dass es auch Interatenschaltungen gegeben hat von Fachgruppen äh, in die Zeitung des Wirtschaftsbundes und dann weiter eben zur ÖVP. Äh, und wie gesagt, ich glaube, dass das noch größer sein kann. Wir erleben auch und haben jetzt auch bestätigt, direkt die Zahlungen vom von Landesseite an den Wirtschaftsbund und dann eben über diese Schiene, also Wirtschaftsbund und ÖVP gehören hier gehören für mich hier untrennbar zusammen. Also auch von Verwaltungsseite scheint hier nicht alles äh, ordnungsgemäß gelaufen zu sein und das gehört aufgedeckt. Wir wissen ja immer nur, was gerade erst offengelegt wird und wo man unter Druck dann Dinge scheibchenweise zugibt. Wir wissen, mhm. glaube ich, die große Geschichte immer noch nicht.
1: Wenn sich aber Funktionäre damit vielleicht ein schöneres Leben finanziert haben, davon profitiert haben, es wird von einem zinslosen Darlehen ist, äh, ist, die, ist die Rede, dann äh, heißt es um, um ein schönes Auto, das der äh, ehemalige Wirtschaftsbunddirektor billig bekommen hat oder billig abgelöst für seine Verdienste, was auch immer. Ist das äh, eine, eine Sache des Wirtschaftsbundes und das sonst eigentlich niemanden betrifft und zu interessieren hat, äh, dass der Wirtschaftsbund selber regeln muss oder spielt das auch unmittelbar für Sie hinein?
2: Das spielt unmittelbar äh, für mich hinein eben auch die Barzahlungen an die jeweils amtierenden äh, Land Landesräte im Wirtschaftsbereich, wo es keine Gegenbelege gibt. Ich kann Ihnen sagen, ich als Unternehmerin würde ich das tun, Geld herausnehmen aus meinem Unternehmen, wäre das eine private Geldentnahme und wäre zu versteuern. Das ist offenbar nicht passiert und ohne Belege irgendwie Geld auszugeben, das geht schlicht und einfach nicht. Also die, das Buchhaltungswesen kennt auch den Begriff Verfügungsmittel nicht. Was heißt denn das? Das sind Privatentnahmen und wenn es gegen Belege gibt, dann ist das ordnungsgemäß und wenn es die nicht gibt, ist es nicht ordnungsgemäß, versteuertes Geld auch.
1: Sie haben heute auch schon den Rücktritt von Landeshauptmann Markus Wallner gefordert, ebenso die FPÖ. Aber wie sehen Sie eigentlich die, die Rolle der Grünen in dieser ganzen Sache? Da hört man ja relativ wenig.
2: Man hört relativ wenig. Ja, es scheint so, als ob Sie noch in der Findungsphase sind. Ich glaube, Sie müssen hier ganz klar Farbe bekennen und sagen, dieses System muss jetzt ein für alle Mal ein Ende haben. Und das höre ich von den Grünen nicht. Es ist einfach jetzt äh, lange Zeit, haben wir, auch wir gesagt, die Fakten gehören auf den Tisch. Aber jetzt sind so viele Fakten auf dem Tisch bereits. Und ich glaube, da kommt eben noch mehr, äh, dass man wirklich sagen muss, es gehört politisch Verantwortung übernommen und es gehört vom Land, Landeshauptmann auch Verantwortung übernommen für alles, was innerhalb der ÖVP passiert ist und all jene, die in die Kausa verstrickt sind, das sind der Herr Landeshauptmann, das sind äh, der Landesrat Hitler, das ist der alt Rüdisser, äh, die müssen äh, zurücktreten und müssen den Platz freimachen für jene, die an Aufklärung interessiert sind.
1: Was könnten denn die möglichen Konsequenzen aus dieser Causa sein? Sie haben selbst gesagt, für die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft wird es vielleicht oder vermutlich nicht übernehmen, weil es um diese fünf Millionen etc. geht. Aber immer wieder wird vom Rechnungshof gesprochen. Kann der, hat der überhaupt die Mittel dazu, hat er die Kompetenzen dazu? Was würde es für ein Werkzeug brauchen?
2: Ja, der Rechnungshof hat... Äh die Kompetenzen jedenfalls, der Rechnungshof hat im Moment noch nicht ähm, die Möglichkeiten rechtlich, da wirklich hineinzuschauen. Und jetzt haben wir ja am Sonderlandtag am Montag eben jenen Antrag, dass es das schneller geht, dass der Rechnungshof diese Einsichtsrechte und Prüfrechte bekommt für die ÖVP und die Vorfeldorganisationen. Aber dann dauert es eine Zeit lang, bis der Gesetzesentwurf da ist, bis der in Begutachtung ist und umgesetzt ist. Das heißt, der Rechnungshof kann vermutlich frühestens im Herbst anfangen zu prüfen. Und das ist aus meiner Sicht einfach zu spät. oder? Es muss jetzt schnell gehen und es müssen jetzt auch alle Informationen auf den Tisch gelegt werden, aber trotzdem braucht es, glaube ich, die Prüfrechte langfristig und nachhaltig für den Rechnungshof und zusätzlich zu den Prüfrechten auch die entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen, um das überhaupt abdecken zu können. Aber ich glaube, jetzt, wie gesagt, ist der Schritt über den Bundesuntersuchungsausschuss, über den Korruptionsausschuss, den es auf Bundesebene gibt, jetzt einmal der schnellste und der richtige Weg.
1: Was erwarten Sie sich ja ansonsten vom Sonderlandtag am Montag?
2: Unsere Erwartungshaltung ist ein bisschen zurückgegangen, sage ich ehrlich, nach dem, was jetzt auf dem Tisch liegt. Oder? Als wir den beantragt haben, war für uns klar, es ist wichtig, das wird überprüft und der Rechnungshof war für uns die richtige, nämlich neutrale Stelle dafür. Zwischenzeitlich ist aber ganz viel natürlich an die Oberfläche gekommen und steht im Raum, dass es den Wunsch, nach Inseraten auch vom Herrn Landeshauptmann gab und, und da hat man auch vermutlich sehr pauschal äh, gesagt, natürlich gibt es Unterstützung von Landesseite, ob es ein direktes Gegengeschäft war oder nicht, kann ich nicht sagen an dieser Stelle, ähm, aber mutmaßlich steht hier Korruption im Raum und da kann man nicht bis im Herbst bis zur Aufklärung warten.
1: Aber vieles, das vom Land, okay, das ist ein anderes Thema, aber wenn es auch um die eidesstaatliche Aussage etc. geht, da wird wohl Aussage gegen Aussage stehen. Also die eidesstaatliche Erklärung gegen die Aussage des Landeshauptmanns, wie wird das ausgehen?
2: Also ich glaube, dass das jetzt einmal der erste Mutige war, der sich da nach vorne getraut hat und dass, dass da das Zeichen jetzt auch da ist, man kann sich auch trauen, die Wahrheit zu sagen und man darf sich und muss sich auch trauen, gegen die ÖVP im Land und die Machenschaften, die es da gibt, auch zu stehen. Also ich gehe davon aus, dass es nicht der Einzige oder die Einzige bleiben wird, sondern dass da jetzt kontinuierlich zusätzliche Dinge an die Oberfläche gespült werden. Aber das, was jetzt schon da ist, reicht aus unserer Sicht aus, um zu sagen, der Landeshauptmann muss hier Verantwortung übernehmen. Und äh, Sie kennen mich lange genug, Sie wissen, eine Rücktrittsforderung ist nicht das, was wir NEOS normalerweise tun. Und da sind wir sehr vorsichtig damit. Also es ist für, von, aus unserer Perspektive wirklich jetzt, äh, wie man so schön in Vorarlbergerisch sagt, Ex am Bonn. Es geht nicht mehr. Dieses System ist am Ende und die Verantwortlichen müssen gehen.
1: Abschließende Frage noch. Wir kennen die Umfragewerte. Sowohl die Grünen als auch die ÖVP hätte hätte man letzten Sonntag in Wahlberg gewählt, hätten verloren. Glauben Sie, dass man versucht, jetzt da von schwarz-grüner Seite so lange wie möglich hinaus oder auszusitzen und hinauszudrängen?
2: Man versucht jedenfalls, das auszusitzen. Ich glaube, es geht nur nicht mehr. Also Wir sehen eben, ich habe es schon erwähnt, von ÖVP-Seite, dass man versucht, das auszusitzen. Man setzt Personen an Positionen, die nicht aus meiner Sicht den Auftrag haben, hier wirklich für Transparenz, für eine gläserne Parteistruktur zu sorgen, sondern die Dinge unter dem Teppich zu halten. Und das gelingt schlicht und einfach nicht mehr. Und die Grünen werden sehr schnell jetzt auch Farbe bekennen müssen.
1: Eine letzte Frage noch dazu. Muss man davon ausgehen, dass äh, alberg hier kein Einzelfall
2: ist? Äh, das ist Spekulation. Es ist klar. Ich gehe davon aus, dass es kein Einzelfall ist. Ja.
1: Also bitte, Chef, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wünsche schönes Wochenende und schönen Abend.
2: Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend.
1: Und das Gespräch mit NEOS-Landesparteichefin Sabine Schäfknecht haben wir vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. In dieser Causa haben sich in der Zwischenzeit auch die Grünen zu Wort gemeldet, sprich die Landesspitze. Man wolle... Im Prinzip Landeshauptmann Markus Wallner die Treue halten, vorerst vor mal. Aber man fordert äh, lückenlose und transparente Aufklärung. Die ganze Meldung dazu finden Sie jetzt natürlich auf T. Das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten, 17 Uhr, volle TV, NRT oder Lende TV.